1: ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Bienvenidos a este nuevo episodio Comparte la Felicidad. Hoy tienes dos caminos. O vencerte, o sobreponerte y salir fortalecido y salir adelante. Con un gran programa y un episodio con una invitada que de seguro tú ya escuchaste, ya nos viste en programas anteriores con Tamara Sacal que ahora está padrísimo uno de los temas que hoy estamos enfrentando todos, cómo ser más resiliente, cómo lograr adaptarme a estos cambios que nos ponen, pues ahora sí que de cabeza, ¿no? Bienvenida, Tamara, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros.
0: Gracias, Enrique, qué buen tema escogimos esta vez. Y sí, sí la etapa en la que estamos viviendo, ¿no? Porque ahorita el cambio y la adversidad se llama COVID. Sin embargo, en la vida todo el tiempo están sucediendo situaciones que están fuera de nuestras manos y cambios. O sea, lo único constante es el cambio. Entonces, si a través de este programa podemos darle a la gente algunas herramientas para poder afrontarlo de una mejor forma y además salir fuertes de esto, como tú dices, y con aprendizajes y con muchos regalos de esta oportunidad, en vez de verlo como una tragedia y una situación crítica, verlo como una oportunidad de me voy a reinventar, voy a generar una, eh, otra vez mi lista de prioridades, voy a hacer limpieza de lo que no me sirve, o sea, muchas co cosas que se pueden hacer, ojalá que podamos transmitirle a la gente herramientas que les sirvan, prácticas.
1: Y así será, y estoy seguro que hoy no será da la excepción, precisamente, oye, ¿qué hacer? Ahí Tamara, ¿qué nos puedes recomendar tú? ¿Qué hacer cuando tenemos un cambio brusco en nuestras vidas? Y bueno, y también si quieres compartirnos, ¿cuál es la definición de resiliencia? ¿no? Porque a veces dicen, eh, vamos a colaborar todos a un mundo resiliente, a un país resiliente, pero ¿qué significa ser resiliente? Y cómo ¿De poder... dónde
0: viene esta palabra? no ¿Y cómo podemos ser resilientes? Pero claro, como dices, en primer lugar, ¿qué significa la palabra resiliencia? Sí. Resiliencia viene del latín rebotar. Y, o, o, ¿Cómo se llama? Que, que significa, viene de la física Esta este, este explicación la traen de la física Porque es la propiedad de los materiales elásticos Que someten a altas presiones okay. O los resortes y los muelles Y logran regresar a su estado original Imagínate un resorte que lo estiras, lo estiras, lo estiras O le pones una alta presión Y logra regresar a su estado original Entonces esta explicación La trasladan a la psicología positiva y hablan que el ser humano tiene esta capacidad de afrontar situaciones adversas en la vida y no solamente recuperar su estado original y salir adelante sino salir más fuerte y con cierta sabiduría cierta cierto aprendizaje cierto crecimiento entonces todas las personas tenemos esta capacidad y esta capacidad es algo que se va desarrollando con la interacción con el medio ambiente y las dificultades que se van eh, presentando en la vida. No es algo que algunos tienen y otros no, es algo que podemos ir desarrollando y la adversidad justamente que son estas situaciones que están fuera de nuestras manos son las oportunidades que tenemos para nosotros desarrollar esta habilidad de ser resilientes. Porque al final el cambio es lo único constante en la vida y no podemos nosotros hacer nada al respecto. No podemos controlar que llueva, no podemos controlar que haya, eh, que, que haya luz, oscuridad, no podemos controlar si alguna persona se va a morir o no. si nos si, vamos a perder el trabajo por alguna causa ajena a nosotros, no podemos controlar que de repente se vino este virus, hay muchas situaciones que no podemos controlar. Entonces la resiliencia justamente es esta capacidad que tenemos de afrontar estas situaciones que nosotros no controlamos y poder recuperar este estado original y además aprender de esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante que de entrada todas las personas entendamos que los cambios va a ser lo único cons constante de nuestra vida y si entendemos esto cuando viene un cambio a nuestra vida no empezamos a preguntar por qué me sucede esto a mí porque eso es lo que normalmente pasa que la gente nos hacemos víctimas porque y creemos que solamente a nosotros nos pasan las cosas terribles y no es cierto, y luego nos comparamos con la vida de otras personas o ponemos un ideal que vemos en la tele, en las películas, lo que nos prometieron de una vida feliz y eso no existe y eso nada más nos trae más desdicha, entonces de entrada tenemos que entender que las situaciones adversas van a ser parte de nuestra vida, ¿por qué? porque así es la vida, en la vida hay tristeza y hay alegría, hay vida hay muerte, hay enfermedad hay salud, hay día hay noche, hay cambios todo el tiempo. Entonces yo creo que un estado de bienestar o de felicidad o, o de poder ser resiliente es poder tú estar en paz a pesar de las circunstancias que te ponen enfrente y saber que no eres ninguna víctima porque todas las personas tenemos la capacidad de reinventarnos, de salir adelante, de agarrar al toro por los cuernos y decir, a ver, me voy a dejar hundir por esta situación o voy a ver, por, o sea, para qué en la vida me está mandando esto y salir adelante y ver qué sí puedo hacer, ¿no? Y para esto, obviamente, existen herramientas, existen técnicas y todo. Y también existen muchos componentes que nos ayudan a salir adelante. Y parte de los más importantes es... Saber que todo mundo pasa por esto, que no soy la única persona. O sea, cuando te preguntas, ¿por qué a mí? No, a ver, ¿por qué no a ti? A todo mundo nos sucede, ¿no? Claro, todo pero, ¿Qué no pasa. puedo yo hacer con esta situación? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué, está, sí, ¿Qué sí está en mi control? Entonces, normalmente cuando trabajamos con la resiliencia, se trabaja con... Les voy a dar varias herramientas, pero la primerita es algo que se llaman las tres C, C de la letra C. La primera es... Eh, control, segunda es cambio, tercera es compromiso. ¿Qué quiere decir okay. control? De Vamos entrada, a repetirles es... otra
1: vez para los que se. La primera es.
0: Cambio. Digo, control. Cambio. Perdón. Control. 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 Ajá. La segunda es cambio y la tercera es compromiso. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eh, control? Control, pues solamente puedo controlar ciertas cosas y otras no las puedo controlar. Entonces, ¿qué sí puedo controlar? ¿Puedo controlar lo que voy a meterle a mi cuerpo? ¿Puedo controlar lo que voy a meter a mi vida? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Si me voy a hundir por una situación o voy a salir adelante? ¿Cómo voy a enfrentarme a lo que el, eh, la situación me está generando? Entonces, hay una parte aquí que pues sí es como de autonomía e independencia, porque pues sí está en mi control hacer ciertas cosas y no tirarme al drama, decir, no, pues ¿por qué la vida y no puedo hacer nada? Porque claro. siempre podemos hacer algo, ¿no? Entonces, hay eh, una oración de la serenidad que se trabaja mucho en doble y así, que dicen, eh, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, tener el valor para poder cambiar lo que sí puedo nos lleva a la segunda C, que es la del cambio entonces cambio es aceptar la, los cambios de la vida y muchas veces nos quedamos apegados a muchas cosas, a, a muchas situaciones, o sea que todo tiene que ser como nos habían prometido o como está ahorita y todo va a cambiar, tu cuerpo va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, tus relaciones van a cambiar, tu estado de salud va a cambiar, el día y la noche cambian, todo cambia, entonces si nosotros no podemos aceptar el cambio vamos a hacer como un velerito que en vez de eh, ¿cómo se dice?, como esperar a que el viento nos ayude a empujarlo hacia cierta dirección, luchamos contra él y vamos a acabar cayéndonos mil veces. ¿Por qué? Pues porque la vida nos va a estar mandando siempre retos y nosotros tenemos que aceptar que las cosas cambian. Entonces, cuando la gente no quiere aceptar el cambio, es cuando todo el tiempo acaba deprimiéndose y esperando que las cosas sean como alguna vez fueron, cuando nunca nada es igual. Tú no eres el mismo hoy de lo que fuiste ayer. Tus células todo el tiempo están cambiando, tus pensamientos, tu cuerpo, todo. Solamente existe algo que permanece que es tu esencia, pero bueno, ese es un tema... Un poquito más profundo, claro, a claro, sí. podemos hablar algún día, pero todo está cambiando constantemente y tenemos que aceptarlo y no luchar contra eso, ¿no? Es que, es que punto... a Darwin, que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sobreviven las personas que son capaces de, ad de adaptarse mejor a los cambios y eso es lo que tenemos que hacer.
1: Claro, toda la palabra de la fortaleza interior, ¿no? Que... Que es todo este entrenamiento y esas técnicas es como, como ahora comentaste algo muy muy importante cómo lograr esa paz mental no porque a final de cuentas todos queremos sentirnos mejor y a veces se nos olvida que todo lo que haces es para sentirte mejor o sentirte más alegre o sentirte más satisfecho o tener sentirte en control de tu vida y orden de tu vida no pero padrísimo eso de, de cómo lograr ese estado de paz mental a pesar de las dificultades, de los retos, y algo como dices al inicio, es algo que podemos aprender, y eso es lo que a veces se nos olvida, o creemos que el de enfrente se ve muy feliz, y muy positivo, pero, ah, es que él así nació, o así, este, así es él, ¿no? Pero, pero qué padre que ya nos estás dando pues uno, cómo identificar, ¿no? Cómo identificar si yo estoy en modo resiliente o no, y como comenté al principio, o sea, podemos dejarnos eh, fracasar o sea sentir ese, ese sentimiento de, de, de vencernos y sentir ese fracaso o superarnos e claro. irnos hacia arriba y por salir más fortalecidos no algo que también comentas entonces no dejemos de, o no nos preguntemos por qué pasan las cosas sino aceptar. Para qué
0: está sucediendo o sea qué, qué cosa puede traerme este o sea, qué aprendizaje que puede traer esta situación a mi vida a nadie nos gusta perder seres queridos, ni perder el trabajo, ni estar en situaciones difíciles. Sin embargo, ¿sabes qué? Si nosotros no vivimos retos y no vivimos situaciones que nos mueven del lugar, no, no nos crecemos. vamos a mover. Y no, y no crecemos.
1: crecemos y, al ¿no? Fin,
0: y al final venimos a crecer, venimos a aprender, sí venimos a disfrutar, pero sobre todo a compartir. Entonces, en la última C habla justamente del compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Primero, conmigo misma, ¿no? De vivir según mis valores y de cuidarme, cuidar mi mente, cuidar mis emociones, cuidar mis pensamientos, cuidar la gente de la cual me rodeo porque también cuando estoy viviendo situaciones adversas un componente que nos ayuda a salir adelante o que es el amortiguador más grande contra el estrés y todas las enfermedades son las relaciones sanas, son relaciones con gente que quieres mucho y no tienen que ser miles de personas, simplemente tener unas cuantas relaciones con las cuales tú puedes hablar de lo que sientes y sabes que tienes, cuentas con ese apoyo. Cualquier persona que en este momento se ponga a pensar en una situación muy difícil o adversa de la cual alguna vez salió, les puedo asegurar que todas, no solamente algunas, todas van a hablar de una persona que estuvo ahí apoyándolas. Entonces sí hay que cultivar las relaciones personales y, y sobre todo las personas que queremos mucho que a veces lo dejamos hasta el final y es parte de lo más importante de, les, de los estudios que se han hecho en psicología positiva el más largo habla justamente de esto de que la gente que vive más años más saludable y más feliz es la gente que cultiva y fomenta las relaciones sanas con, con sus seres queridos, wow. no, no las personas, lo que te lleva a la muerte es la soledad es la soledad y es el, el autodiálogo y aquí es algo súper importante porque muchas veces, bueno, no sé si la gente tiene esta conciencia de que con la persona que más platicamos es con nosotros mismos. Tenemos un narrador en nuestra cabeza todo el día diciéndonos cosas. ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos sobre los 70.000 mil pensamientos que tenemos claro. Y que todos los días nos hablamos de cuatro temas. Si ni siquiera tenemos conciencia de lo que nos estamos diciendo, no podemos generar un cambio. ¿por qué? porque estamos viviendo en automático con los programas que ya nos enseñaron y que tenemos y la realidad como nos las enseñaron entonces si nosotros creemos que el mundo va a ser terrible o que mi destino es este, no salir adelante, pues eso es lo que va a suceder, sin embargo si nosotros empezamos a tener un trabajo con este diálogo interno eh, podemos empezar a cambiar el pensamiento y si nosotros cambiamos el pensamiento cambiamos la emoción si cambiamos la emoción, cambiamos nuestras decisiones y cuando cambiamos nuestras decisiones cambiamos lo que sucede y eso nos lleva a crecer y a tener un nuevo aprendizaje y a darnos cuenta que sí podemos tener un papel activo en nuestra realidad o sea es como por ejemplo quizás no podemos controlar que llueva y que haya una tormenta pero sí podemos agarrar y ponernos una chamarra hablarle a mi mejor amiga y decirle vámonos con un chocolatito a caminar allá afuera entonces no vas a pasar el, la misma, de la misma manera esta tormenta con tu chocolatito tu amiga y en la lluvia que desnudo ¿no? entonces realmente el adquirir este tipo de herramientas es adquirir este como equipaje para esos momentos de etapas difíciles donde la vida nos manda ciertos retos porque seguramente los que nos están escuchando dicen no, seguro ustedes tienen una vida perfecta y por eso hablan de eso y nadie tiene una vida perfecta Lo seguimos, que aprendiendo, es... seguimos
1: aprendiendo seguimos aprendiendo
0: una vez una, una señora que me encanta cómo habla, no recuerdo el nombre, estaba en un lugar como de 2.000 personas y les dice, levántense los que tienen un familiar enfermo, levántense los que acaban de pasar un divorcio, levántense los que tuvieron una pérdida de un ser querido, de una mascota, levántense los que tienen algún problema de salud, levántense los que están preocupados por X cosa. Todo el lugar se levantó y la gente no lo podía creer. Entonces el pensar que que eh, algún día todo va a ser eh, perfecto, perfecto, no es parte, o sea el hecho de vivir esas situaciones hace que nosotros podamos valorar también las otras y entonces eh, parte importante de todo esto es permitirnos ser humanos, permitirnos experimentar toda la gama de emociones, cuando viene la tristeza es para que también la sintamos y podamos estar un poquito con nosotros mismos en silencio, cuando viene el enojo también viene porque necesitamos poner límites, cuando viene la alegría, pues hay que luchar un poco con eso, pero hay que permitirnos ¿no? experimentar toda la gama de emociones.
1: Sí, de hecho, Entonces, algo atoró, que ¿no? digo es muy cierto y sí. sobre todo tomar conciencia. Eh, ahorita tú dijiste, ¿no? De poder tomar conciencia de lo que nos pasa. Eh, yo, ¿si ¿sí, ¿sí me escuchas? Sí,
0: se, se había atorado tantito. Ah, ah okay.
1: Eh, te comentábamos ahorita de tomar conciencia. Sobre todo porque todos quisiéramos, y cuando recibo comentarios y como en las redes y todo, donde dicen, oye, pues yo quisiera que todo volviera, como vol regresar el tiempo, ¿no? Y yo creo que el tema de una de las seis necesidades básicas del ser humano, pues es la certidumbre. Entonces, cuando nos quitan la certidumbre, yo creo que es la parte donde empezamos a preocuparnos, a la ansiedad, a la preocupación, este, y de ahí pues tú sabes que te puede llevar hasta la depresión, ¿no? Y yo creo que después te quedas pensando y dices, bueno, ¿en qué momento? Pues nos, nos han dado certidumbre y creíamos que teníamos la certidumbre. Entonces la pregunta hoy para los que nos están viendo y escuchando es, ¿tú cómo puedes cambiar tu realidad? ¿Cómo puedes cambiar hoy? A, claro. Pues ahora sí que algo a, a darle certeza a tu vida. Y es Por parte lo de lo que...
0: Claro, y, y esto que dices es muy importante, porque sí, cuando nosotros vivimos incertidumbre, el nivel de estrés se va hasta arriba y nos empezamos a angustiar y empezamos a descuidar nuestro cuidado personal. Entonces empezamos a comer fatal, empezamos a dejar de dormir por la preocupación, empezamos a estar tan estresados que afectamos nuestras relaciones personales, tenemos el cortisol hasta arriba y ahí es cuando se generan las enfermedades. Entonces no podemos separar la salud emocional, nuestro bienestar físico, digo emocional y mental, del físico. Cuando estamos viviendo una situación así de incertidumbre, normalmente lo primero que descuidamos es nuestro cuidado y eso nunca lo podemos dejar. Es como cuando vas en el avión y te dicen, ponte la máscara de oxígeno antes de que se la pongas a tu hijo. Así es aquí, antes de cualquier cosa no podemos descuidar nuestra alimentación, nuestro sueño y ciertas prácticas que nos ayuden a estar en, una, en un estado de, re, eh, de relajación y no es que te quedes eh, pensando en que no está pasando nada y que se pase el tiempo, no, pero si nosotros nos damos, aunque sea todos los días, 10 minutos para hacer prácticas conscientes que generen un, un cierto nivel de relajación, vamos a poder estar más enfocados, tener mayor creatividad y mayor, para sobre todo saber qué soluciones podemos darle a la situación que nos vemos enfrentando, ¿no? Y algo muy importante en estos momentos es que nos conectemos con la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando situaciones adversas y tenemos esta este incertidumbre y este nivel de estrés, normalmente nuestro foco de atención está en qué va a pasar, qué va a pasar con el futuro, todo va a estar eh, fatal. Y pues esto lo tenemos por supervivencia, porque nosotros siempre estamos viendo de qué manera vamos a salir adelante. Y sin embargo, si nosotros nos vamos a otras situaciones de la vida, nos vamos a dar cuenta que hemos salido adelante. O sea, la incertidumbre va a ser parte de nuestra vida en ciertos momentos. Entonces tenemos que blindarnos de herramientas para poder atravesarla de una forma más eh, tranquila a lo mejor hay gente que ha perdido el trabajo o a lo mejor hay gente que está enferma pero siempre hay algo por lo cual podemos agradecer y siempre siempre las cosas pueden estar peor de lo que están ahorita entonces sí, claro. nosotros todos los días nos conectamos quizás con tres cosas que nos tienen felices o de cierta forma agradecidos nosotros no sabemos si mañana vamos a amanecer no sabemos si mañana la gente, la gente que queremos va a estar aquí no sabemos si vamos a tener o no trabajo, no sabemos qué va a pasar. Entonces, si todos los días antes de dormir, en vez de ver noticias, agradeces tres situaciones de tu vida, ya sea que estás vivo, ya sea que tienes un día más, tienes una oportunidad para reinventarte, que a lo mejor no están saliendo las cosas como quieres, pero a lo mejor sale algo nuevo con todo esto, ¿no? O que quizás estás conociendo gente nueva o te estás dando cuenta con quién cuentas o que viste un amanecer hermoso damos las cosas por hecho hasta que las perdemos. Si nos conectamos con la gratitud, esto es un pilar que nos va a ayudar a ser más resilientes, nos va a ayudar a dormir mejor, nos va a ayudar a tener mejores relaciones, a fomentar el perdón, a tener mayores neurotransmisores y hormonas que se encargan de, de sentir bienestar, a ser más optimistas. Que por cierto, el optimismo es clave del, de la resiliencia. En la Clínica Mayo, que es de los centros más importantes a nivel mundial, eh, Martin Seligman, que es uno de los padres de la psicología positiva, metió ciertos programas justamente para trabajar el optimismo, porque la gente optimista o sea, tiene los mismos contratiempos que la pesimista, sin embargo, los atraviesa mejor. ¿Por qué? Porque las situaciones adversas las ven como temporales y las ven como oportunidades de cambio, y las personas pesimista pesimistas las ven como algo trágico, que ya fue para toda su vida, que no hay como salir adelante. Entonces sí tenemos que hacer prácticas para trabajar el optimismo y parte de ellas es conectarnos con la gratitud. Y en segunda, hay mucho trabajo que se puede hacer con las emociones positivas al cultivarlas y, y pues eso es todo un tema del cual hemos hablado en psicología positiva, pero que pueden hacer ciertas cosas muy simples todos los días, como, que, como salir a caminar un ratito, bueno, si ahorita no pueden, pónganse música, esténse un rato respirando, háblenle a una persona... Que quieren mucho, cultiven las relaciones personales, muévanse un poquito, o sea, somos, la mayor parte de nosotros estamos hechos de, de líquido, y el líquido cuando se estanca se pudre, y se pudre, y eso representa también que nuestra mente empieza a ver todo de una forma negra, entonces hay que movernos, hay que no dejarnos estar en este estado mucho tiempo, porque queremos, o sea, si seguimos teniendo vida es porque hay que hacer algo con ella, con eso está la sede de compromiso, la tercera sede de la que hablábamos, de que nuestro compromiso primero es con nosotros mismos, de cuidarnos, de, de apapacharnos, de escuchar lo que nos decimos, de tener una vida acorde a nuestros valores, pero en segunda es con las personas que amamos y en tercera es con gente que la está pasando mal o con gente que también ha vivido cosas que no, o sea, que está viviendo cosas de las cuales nosotros ya salimos adelante y podemos ayudar y contribuir. Y el ayudar a otros nos ayuda más a nosotros mismos, te eleva tus niveles de bienestar. Entonces eso también es parte de, de la resiliencia.
1: De toda la conexión para sobreponernos, ¿no? Ahorita que hablabas de la gratitud que pues es poderosa y a veces la hemos escuchado sí. muchos de ustedes, yo sé que también la practican, yo lo hago en mi rutina de, de, de las mañanas, ¿no? O sea, tres eventos, y eso se lo recomiendo bastante, ¿no? Donde tres eventos que te acuerdes, que te dan esa satisfacción, esa felicidad de agradecer y de cosas tan sencillas como tú dices, Tamara, de, ahora de, de, sí que un paseo que te conectaste con la naturaleza y te encantó, o este, un evento desde una graduación, o tu hijo, o nacimientos. Eso es increíble en la mañana, cómo te empieza a dar esa fuerza, y como tú dices y estoy ahora sí que testigo donde se te vas te vas alejando de esa pues enfoque de, de todo lo mal que va a pasar en el día o, o que puede pasar en el día no entonces te vuelve más fuerte esa fortaleza interior que se habla y mira hagan esa práctica y y, y mira que sí funciona y es parte de, muchísimo. de... Y algo muy importante
0: duro. es saber que la gente cuando vive como muy deprimida es porque normalmente se está fijando en lo que no tiene, se está comparando con los demás y está como pensando en que su vida está grave y no hay como salir adelante porque el pensamiento la está matando entonces de entrada uno tiene que vivir en el momento presente en el momento presente es cuando tú puedes hacer algo al, al respecto si estás pensando todo el tiempo en el futuro en la incertidumbre te vas a volver loco y te vas a estresar horrible entonces saber en el tu presente va a ser el que va a formar tu futuro entonces si la vida te, va a, te da limones tú decides si vas a hacer limonadas si los vas a tirar a la basura si vas a jugar con ellos entonces con lo que la vida te da ahorita tienes la capacidad y la o sea y, eh, el decir qué quiero hacer con esto y no quiero que se nos olvide hablar de un tema muy importante porque a mí cuando descubrí este tema me cambió muchísimo enrique y es esta parte de la de la ay se me fue el nombre indefensión aprendida okay. te voy a contar es se hizo un experimento con unos perros que los metían a unas cajas y les iban a aplicar shocks eléctricos. A uno de los perros le ponen una palanca y al otro no. Con esa palanca el perro tenía la capacidad de que si la presionaba el shock dejaba de, de aplicarse. El otro perro no tenía opción. Entonces el perro que tenía la palanca aprendió que tenía una forma de salir adelante de esa situación adversa y de, de frenar ese estímulo no cómodo y el otro pues no. Entonces después de este experimento a los mismos perros los pasan a otra caja y en esa caja les ponen una separación en medio. Les vuelven a aplicar el shock y el perro que aprendió que con la palanca podía frenar el shock, salta la caja y el otro perro ni siquiera intenta salir. ¿Por qué? Porque aprendió que hiciera lo que hiciera no iba a cambiar su situación y eso es algo que hacen con los elefantes también y por eso ves a los elefantes chiquitos ¡ay qué lindos! no se escapan no es qué lindos, es que el humano los enseñó a que estaban amarrados y no había forma de salir adelante entonces ya es algo que se les queda grabado ¿no? entonces nosotros también cuando en nuestra infancia o en nuestra vida pasamos por ciertas situaciones de las cuales no pudimos salir o nuestras capacidades en esta etapa no, no nos permitieron salir adelante, nos creemos esa realidad y entonces dejamos de intentar, porque creemos que ese es nuestro destino. Entonces me tocó vivir esta realidad y no la puedo cambiar y soy víctima de las circunstancias. Y el cerebro y, las, y los seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos y de estar en la situación que estemos y cambiar completamente nuestra realidad. O sea, evidentemente hay, hay cosas que no están en nuestras manos, pero aquí se trata de trabajar en las que sí están. Entonces, para poder empezar a hacer un cambio, primero que nada tenemos que conocernos, saber qué es lo que nos estamos diciendo todo el tiempo y si tenemos ciertas creencias de nosotros mismos, de a lo mejor no confiar en nuestras propias capacidades. Por eso es tan importante el trabajo con las fortalezas de carácter de Empezar a saber que todo mundo tiene ciertas capacidades, no nada más algunos, solamente que no las conocemos. Si las conocemos, vamos a hacer uso de ellas y vamos a trabajar para que estas eh, estén a nuestro favor y empecemos a confiar en nuestras capacidades y dejemos de ser víctimas y nos nos, nos hagamos como los directores de nuestra película y no los actores que ya tienen un destino eh, fijo, ¿no?
1: Bueno, ya, víctimas, es, 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 así necesito. como...
0: Sí, y así como existe la indefensión aprendida, existe el optimismo aprendido. O sea, no te traumes si eres una persona que no eres optimista porque es algo que se trabaja y se cultiva todos los días con ciertas prácticas, que ahorita ya dijimos dos, ¿no? O tres o cuatro. Una es el trabajo con la gratitud, otra es el trabajo con tu autodiálogo, de escuchar lo que te dices todos los días y empezar a cambiar esto. Otra es el trabajo con, con la parte de salud física, de qué, voy a, de qué me voy a alimentar, con quién me voy a llevar. O sea, sí les recomiendo también cuando estás viviendo situaciones adversas, eh, rodéense de gente optimista ¿por qué? porque tiene el mismo efecto que los antidepresivos, te ayudan a salir adelante y cuando tú estás con gente que es depresiva y que se está quejando y deprimiendo todo el tiempo, también te vas para abajo, entonces esto de la indefensión aprendida este, también te voy a contar un cuento porque a mí ese cuento también me, me hizo mucho clic y es de un, de un águila que se cae el huevo en una granja y el águila pasa toda su vida creyendo que es una gallina y de repente ve al cielo a un águila volar y dice, wow, qué ave tan majestuosa, está hermosa. Y los animalitos de la granja le dicen, pues sí, ese es un águila, tú eres, tú eres una gallina, no te emociones. Y el, entonces el águila pensando que es una gallina jamás intenta volar cuando él estaba hecho para volar y aquí esto se me hace importante porque todas las personas estamos hechas para volar todas las personas estamos hechas para entregar algo al mundo, entregar algo a los demás o venir a dar un regalo, contribuir porque, ¿por qué? porque vives, porque estás en esta vida y si estás en esta vida es porque tienes algo que dar entonces no, cre, no, no nos creamos esa historia de que somos esa gallina o que ya nuestro destino está prescrito porque tú lo puedes escribir pero saber que hay cosas que tú no puedes cambiar. Entonces, es aceptar las cosas que no puedes cambiar, cambiar las que sí puedes, distinguir la diferencia y hacer uso de tus fortalezas y rodearte de gente positiva. Si tú te conoces, vas a saber perfectamente qué es lo que a ti te alimenta, qué es lo que hace que te inspires, qué es lo que hace que tu energía esté elevada para que tú puedas enfocarte y encontrar soluciones en los problemas porque cuando estamos agobiadísimos con el miedo, con la ansiedad y con el estrés, no solo no vamos a responder, vamos a acabar enfermándonos y afectando a todas las personas que queremos. Entonces, primero que nada, tenemos que saber qué me llena a mí, qué me hace sentir feliz, qué me hace sentir alegría, qué me hace sentir energía. Y entonces, en base a que yo me conozco, puedo hacer cosas que es parte de mi responsabilidad para poder entonces hacer algo con lo que la vida me está poniendo enfrente. ¿No? Entonces de eso se trata, de hacer uso de mis herramientas personales a través de conocerme primero a mí y luego entonces saber qué voy a hacer. Y también apoyarnos en los demás, a veces no queremos preocupar a nuestra gente y se nos, como que nos dicen no hables de que estás triste, no hables de que estás enojado todo el mundo pasamos por eso, y si no nos damos permiso de sentir y de compartir, pues todo eso al final se acaba encapsulando en nuestro cuerpo y nos acabamos enfermando, entonces también tenemos que permitirnos de vez en cuando sentir algo no tan cómodo, para después poder aceptarlo cómodo, porque así es la vida, te digo que yo una vez le decía a mis maestros eh, muy espirituales, es que yo quisiera mantenerme hasta arriba siempre, y me decían la línea de vida es así, no hay hasta arriba, está flat, así cuando ya te moriste, mientras estás vivo ahí arriba y allá abajo, ahí arriba y allá abajo, entonces ¿qué vas a hacer para que cuando estés arriba puedas agradecer y disfrutar sabiendo que este momento se va a pasar y cuando estás abajo también puedas decir esto también va a pasar? Entonces se trata de eso, de, de vivir en el momento presente porque aunque estés arriba o estés abajo siempre va a haber algo que no te guste y siempre va a haber algo que puedas agradecer y que te haga feliz. Entonces no esperes a que tu vida esté perfecta o no esperes a perder lo que más amas para empezar a conectarte con la gratitud y con lo que sí puedes en este momento disfrutar y hacer de tu vida. Y de eso se trata la resiliencia. Las personas resilientes tienen ciertas características y una de ellas es el optimismo, es el, el ver y el saber que las cosas se van a pasar, el saber que la vida viene. A, a, a hacernos enfrentar ciertas situaciones para crecer, para aprender, para ir a un camino que quizás de otra manera no, no llegaríamos ahí. Y entonces la gente optimista tiene una forma de resolver las situaciones muy diferente que la gente que, que se mete en que todo tiene que ser como antes, ya mi vida cambió por completo, o sea, eso no nos ayuda.
1: Sí, es como tú dices ahorita de aceptar, ¿no? Cuántas veces no queremos aceptar y nos estamos resistiendo. Y aquí la invitación es vamos a aceptar. Y no significa ser conformista, no significa, sino es oye, bueno, el ¿para qué está pasando esta situación? Ya sea como dices en la familia, en tu salud, ¿qué está en nuestro control? ¿Qué es lo que podemos ya empezar este a, a realizar nosotros? Porque luego pues dejar de quejarnos. Ser optimistas, digo, hay gente que ya viene por con su chip de nacimiento, hay otros que tenemos que aprender a ver las cosas desde otro enfoque, que a final de cuentas, como tú dices, no para no verlo y no nos afecte, porque nos termina afectando con nuestra salud. Y yo creo que esa es la parte cuando nosotros tenemos certeza. Ahorita lo que decías, recordemos que cuando tenemos certeza caemos en zona de comodidad
0: Exacto. y cuando estamos en zona
1: de comodidad estamos en zona de cero crecimiento. Y lo que no crece, muere. Entonces, este es el gran regalo de la incertidumbre, Ese es el gran regalo de decir, vamos a diseñar nuestro futuro, nuestro destino. Porque como dices, si ya hubiera certidumbre de qué va a pasar en los siguientes capítulos que ya estuviera escrito... Pues que aburrido, ¿no? Claro. Es que wow. ya, no, ya no podemos hacer nada. Y el Diosito nos hizo para tener libre albedrío, sí. de crear cosas grandes, de lograr prosperidad. Y sobre todo, sobre todo, he tenido comentarios. Enrique, ya perdí mis sueños, ya se frustraron. Te digo, ¿por qué? Si te veo que escribes, que tienes salud, que tienes manos, que tienes piernas, ¿qué pasó? Yeah. O sea. <risa> ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx
0: y a veces, de, a veces de verdad la vida se ve negra y parece que uno no va a salir adelante, pero acuérdense de esto, todo pasa, no existe pasa. la noche este, permanente ni el día permanente, va a pasar, entonces solo podemos hacer lo mejor que podemos cada día viviendo en el presente y, este, y muchas veces la, la adversidad tiene el poder de, de despertar talentos que en la, que en la situación normal no sería capaz de hacer porque como dijimos en la zona cómoda pues no nos vamos a mover entonces muchas veces ante las situaciones más difíciles te empiezas a dar cuenta de capacidades o fuerza que tienes que de otra manera no te habías dado cuenta no y eso es este muy importante de saberlo y hay un arte japonés que a mí me encanta no sé si lo has visto que se llama kintsugi que este arte, los japoneses, haz de cuenta que cuando se rompe una pieza de cerámica, en vez de tirarla a la basura, la arreglan y, y en, las, en las partes rotas las rellenan con oro. Entonces las enaltecen y le dan más valor a las piezas que más rupturas han tenido porque claro. se vuelven más fuertes y más bellas después, y nosotros somos iguales las situaciones que vamos viviendo en la vida, si no nos quiebran nos van a hacer más fuertes, y al final esas son las que nos van a traer muchos aprendizajes, que más adelante nos van a servir para compartirlos con otras personas.
1: es pues padre las... esa analogía.
0: Sí, porque es, esas experiencias son las que nos van formando, y no podemos quitarnos esas cicatrices, que en el momento quizás duelen, sí, y cuando estás tú viviendo una pérdida o una situación eh, adversa, pues no quieres estar ahí pero cuando pasa el tiempo te puedes dar cuenta de para qué sucedió esta situación y, y te puedes dar cuenta que muchas cosas buenas salieron a partir de esto entonces, ¿qué queremos elegir? ¿el aprendizaje y la vida o el darnos por vencidos y pensar que nuestra vida ya tiene un destino predeterminado que no es así acuérdate que tenemos también un, un este, existe algo que se llama la profecía autocumplida en la uh -huh. cual tú te crees que eres el personaje de una historia y entonces haces todo lo posible para cumplir con ese personaje entonces si desde pequeño de tus 0 a tus 7 años te vendieron la idea de que eras un fracasado pues toda la vida vas a hacer situaciones para que comprueben que eres un fracasado o que eres exitoso y de repente te das cuenta que no, entonces hay que saber, la vida no, no está escrita ya, nosotros la vamos escribiendo, nosotros tenemos la capacidad de ir generando nuevas neuronas, de ir haciendo nuevas conexiones en el cerebro, de ir cambiando nuestros pensamientos para poder cambiar nuestra realidad y que quizás como decimos, hay cosas que no podemos cambiar pero trabajemos en las que sí podemos, entonces Cosas simples, no sé cuánto tiempo nos queda, pero, o sea, me interesa mucho que tengan así como muy desmenuzado las cosas muy simples, como empezar a escuchar a nuestro narrador interno, ¿qué me digo todos los días? Y si me veo que todos los días me estoy dando para abajo, empezar a trabajar con este diálogo interno, porque eso no, porque mis pensamientos van a determinar mis emociones, mis sentimientos, mis acciones y los resultados. Entonces, trabaja primero en observar lo que lo que estás diciéndote todos los días. En segunda, hazte responsable de lo que le metes a tu cuerpo, a tu vida, a tus relaciones, a tu mente, a tus emociones. Trata de empezar a dormirte conectándote con la gratitud en vez de con las noticias y las tragedias, de empezar a ver lo que sí hay en vez de que lo que no hay, de rodearte de gente optimista, este... ¿Qué otra hemos dicho? Dejar de creerte de que, que tu vida está predeterminada y empezar a, a ver qué voy a hacer con lo que sí tengo, ¿no? Y conocer mis capacidades. Ponte a pensar en otras situaciones, cómo ha salido adelante.
1: Y recordemos sobre todo también el poder del enfoque, ¿no? Digo, tanto positivamente de que todo lo que te, se enfoca y lo enfocas, pues crece. Y si te enfocas a los problemas, a las dificultades, al país... Va a crecer, no sé si te ha pasado que cuando, bueno, a veces que, oye, vamos a comprar un carro y a ver, ¿y qué marca? Y empiezas a ver las marcas de los carros y de repente dices, oye, ¿cuántos carros salieron ahora de esa marca que ni me había fijado que existía, no? Claro. Y esa es, esa es la parte de la mente, ¿no? Donde dices, oye, empieza a enfocar y vas a ver mucho de eso. Sí, claro, positivo, es como cuando yo estaba embarazada,
0: de verdad veía puras embarazadas y decía, todo el mundo ¿verdad? se embarazó al mismo tiempo que yo. Y no es así, lo que pasa es de que mi mente estaba enfocada en esa realidad y por sí. lo mismo eso pensaba que era la realidad de todo mundo. Pero ponte a pensar, cuando éramos cavernícolas, pues teníamos que sobrevivir de los depredadores que iban a estar ahí. Entonces, imagínate yo así una mujer cavernícola saliendo de una cueva que de un lado está ahí un tigre dientes de sable y del otro lado hay un arco iris hermoso. ¿Qué voy a ver? ¿El tigre o el arco iris? Claro. O pues sea, el tigre, ¿verdad? Tengo que salir corriendo por mi vida porque si no me van a matar. El problema es que el día de hoy, al tener esa memoria en nuestros genes, todo el tiempo vemos dientes de sable y dejamos de ver otras cosas que también nos pueden ayudar para sentirnos bien y para salir adelante. Entonces, eso, cuando estamos con ese nivel de estrés, el cortisol, la adrenalina, todo nos afecta a tal nivel que no somos capaces de observar todas las posibilidades, como tú dices, de poder ver que hay más realidades o más situaciones de las cuales podemos nosotros elegir. ¿Por qué? Porque estamos con una visión de túnel, que es lo que normalmente hace cuando tenemos situaciones de mucho estrés. Entonces nuestra primera responsabilidad es decir, voy a hacer algo que conscientemente sea una práctica para liberar el estrés y poder ser un poquito más eh, como consciente, más eh, creativo, más enfocado, vivir más en el momento de ahorita para ver qué, qué soluciones voy a sacar de esto.
1: Claro, ¿no? claro.
0: La vida te manda todo al mismo tiempo, pero no, las va, no vas a ser capaz de ver... Esas posibilidades o esos regalos, si traes el, el estrés hasta arriba, porque es como si traes a un señor con una pistola en tu cabeza todo el tiempo diciéndote, sobrevive, sobrevive, sobrevive. entonces
1: no Y te mata, te sobrevives un rato, pero es para...
0: Claro, para pero salir. ese señor que te pone la pistola en tu cabeza, eres tú mismo, eres tú claro. mismo con las cosas que te dices todos los días. Es con esto de no vas a salir adelante, va a estar gravísimo el futuro... Tendemos a sobreestimar el, el, o sea, las situaciones. de
1: magnificarlo, ¿no?
0: Claro, y está comprobadísimo que ante pérdidas y ante situaciones también de que me gane la lotería, el nivel de bienestar o de malestar permanece cierto tiempo, pero luego tenemos esta capacidad de resiliencia, de regresar a nuestro estado original. Y con aprendizajes. Y ni, si, ni que te ganes la lotería, ni que se muera una persona que quieres tanto, va a claro. alterar eso de aquí en unos 5 o 10 años. Vas a volver a regresar a lo que eras tú antes. Y si sabemos eso, entonces vamos a poder permanecer en esas como noches oscuras o en esas dificultades, sabiendo que se van a pasar y qué puedo hacer con esta situación que tengo aquí enfrente, qué quiero sacar de esto, cómo puedo sacarle lo mejor a, a esta situación porque pues también van a venir momentos increíbles que ahí queremos que se mantengan toda la vida y eso no sucede que también tenemos que disfrutar y aprovechar porque también se van a pasar Entonces, sí,
1: claro, ¿no? pues ahora sí que ya nos
0: dice ya nos dice
1: muchas técnicas ay, perdón, ¿sí?
0: no, 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 que saber la ley de la impermanencia es básico porque sí. sufrimos por, por querer mantener las situaciones que no son mantenibles simplemente claro. que no lo son ¿no?
1: Excelente. No, pues muchas gracias. Pues, mira.
0: Con los demás, dejen de pensar en una vida ideal tienen muchos regalos, si ustedes los pusieran en un cuarto con mucha gente y pusieran la, la lista de problemas que ustedes están viviendo ahorita está, o sea, se han hecho experimentos que te, te ponen ahí en un salón y cuando empiezas, o sea los, los feos van con los guapos a querer cambiarle sus problemas, los pobres con los ricos los, los que están con problemas de salud con los sanos, y cuando ven la lista de problemas que están viviendo las otras personas dicen, ¿sabes qué? me quedo con los míos no esperaba que el otro estuviera viviendo esto entonces, todos estamos teniendo nuestros retos, pero acuérdense que la vida no nos va a mandar algo que nosotros no, no seamos capaces de enfrentar, porque todos los, los seres humanos tenemos la capacidad y las herramientas de salir adelante y reinventarnos, simplemente tenemos que volver a retomar este poder que tenemos al, al conocernos a nosotros mismos vivir en el momento presente hacer uso de las capacidades, porque todos tenemos capacidades, es simplemente situación de, de conocerlas y de
1: Claro, claro. Oye, pues ahora sí que el tiempo se nos está acabando. Uh, ¿Qué? Pero qué padre que nos está dando técnicas. Más sin embargo, así como el elefante y así como nos dice analogías buenísimas, el ser humano también requerimos romper patrones de pensamiento y solos, ni con este podcast es posible. Necesitamos apoyo y acompañamiento.
0: Totalmente. Pues
1: ahora sí, aquí es la oportunidad para que, yo sé que tú das sesiones también de coaching, Da sesiones para poder ayudar, porque a lo mejor todo esto que tú estás escuchando, nos estás viendo, de repente dices, oye, pues suena muy fácil, pero no o lo talento. has intentado y no lo has logrado, pues bueno, compártenos, eh, Tamara, dónde te pueden encontrar para que puedan darle, pues ahora sí que seguimiento. Porque nuestro objetivo es ayudarte, ayudarte a que tengas enfoque y claridad para tu vida y sobre todo en estos tiempos. Tamara, ¿dónde pueden eh, encontrarte?
0: Está mi Instagram, saca el Tamara y también tengo un Instagram de equitude.mx, Entonces, en cualquiera de los dos me pueden buscar. Este, tenemos ahí talleres y con gusto mándenos dudas, lo que quieran y lo que se les haya quedado. O cosas que piensan que dicen no pues yo pienso de esta manera cómo puedo salir de esto con gusto les mandamos ahí comentarios entre tú y yo no enrique para darles un empujón y, excelente claro, ayudarlos con lo que se pueda
1: no pues muchas gracias y yo creo que también hay un ingrediente también mágico que pues es la parte de no perder la fe y la esperanza que obviamente
0: son como es esas las emociones positivas ¿Sí? que tenemos que sí. cultivar
1: y es parte de ese chip que gracias a ese chip que traemos y podemos cultivar y desarrollar, pues las sociedades no se han extinguido como los dinosaurios, ¿no? Que, <risa>
0: <risa> <risa> hemos
1: tenido siempre la esperanza y la fe.
0: Estamos aquí, a pesar de que hemos destruido el mundo, aquí seguimos. Sí. Entonces, usemos nuestras capacidades para reconstruirnos a nosotros mismos y luego reconstruir nuestras vidas.
1: Así es, y pues sí. ahora sí que vamos a poner manos, ahora sí que eh, acción a todo esto que ya nos compartiste y pues seguir, seguir trabajando el reto es alto, pero aquí está la oportunidad de seguir entrenándonos y seguir cambiando nuestra realidad, porque la realidad, ahora sí que nosotros la diseñamos, pues muchas gracias y no me queda más que también decirle a todos que nos están viendo, escuchando por Spotify que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a todos ustedes queridos y en todos tus proyectos y nos vemos en el siguiente episodio, gracias y Dios te bendiga
0: gracias